0: информации интеллектуационного бизнеса, когда мы говорим о цифровизации экономики, э, вот эти средства производства в виде интеллектуационного оборота играют очень важную роль. Да, вот видите, вот даже он зависит, перегружает, и надо производить новые быстрые действия. Так вот, в своем анализе для того, чтобы понять, насколько сегодня Россия конкурентоспособна. Мы провели сравнение экспортно-импортных данных для трех стран. Россия, Китай и США. Но ну, почему именно эти три страны? Ну, Россия это понятно, как бы, да? США традиционный как бы лидер в этой области и, понятно, самая крупная индустриальная держава. И Китай это тот пример за последние 20 лет, который показал нам, что страна перешла в части Ну вот, и вот этот график вы, э, вы, вы видите. Вот, что из них можно э, реально увидеть? Ну, давайте начнем с США. Да? Мы видим, что, скажем, если... Так. Если, скажем, 20 лет тому назад США была, безусловно, лидером э, в производстве конкурентоспособного дирекционного оборудования, да, то сегодня она, вообще, так говоря, превратилась в нет экспортера. Вы не это этого оборудования. И в этом плане э, Трамп абсолютно прав. Он говорит, что э, если пойдет так дальше, то США в конечном счете потеряют свое лидерство и в экт услугах, в которых они сегодня будут да? вот. холодным э, Ну, Китай, здесь как бы, цифры, э, факты на лицо, э, в самом деле... В рамках индустриализации страны привели к тому, что Китай стал просто лидером производства телевизионного оборудования в мире. Россия же, грубо говоря, вот как была на таком положении, так практически на нем и осталась. Что, что хочется отметить? Во-первых, как бы, если мы сравним экспорт-импорт телевизионного оборудования с обычным такими же данными для обрабатывающей промышленности в целом, то э, терминационный отрасль в этой, в этой части производства терминационного оборудования остается на два порядка. В целом Россия остает по обрабатывающей промышленности вот, по таким данным на порядок. То есть мы остаемся например, в сто раз. Это, конечно, ну, очень такой сильный пинок для нас того, чтобы начать что-то делать. И второй момент, если мы не будем дальше развивать свою терминационную, материальную базу, что производственную базу функциональной обороны, то очевидно, что мы потеряем самые лучшие кадры в этой стране. Ну, люди пойдут туда, где они будут востребованы. Это, как бы, такой очевидный и понятный факт. С какими трудностями мы сталкиваемся при анализе? Я хочу начать с этого. Ну, во-первых, ИКТ отрасль, производственная часть его достаточно невелика. Это всего лишь порядка 3% ВВП нашей страны. Это во многих странах так, как бы да, ну, она в самом деле, это как нервная система, как крылья, система, она мало висит, но очень важна. Что печально, это вот высшая школа экономики, посмотрев, что за последние 10 лет этот вклад в данную отрасль у нас все-таки снижается. В рамках, опять же повторюсь, цифров- цифровизации экономики, и трансформации традиционного э, бизнеса в целом на новых э, вот, принципах э, это, конечно, печальный факт. Второй момент чисто так сказать технически технологический э, имеется очень большое разнообразие традиционного оборудования, различных стандартов, технологий, компонентов. Все это, конечно, очень затрудняет анализ, и анализ требует, в самом деле, высокой квалификации кадров. Ну и последний факт, я бы сказал, достаточно печальный для нас, маркетологов, в первую очередь, наверное, то, что наша статистика очень, ну, я не побоюсь этого слова, убогая. Почему? Потому что, так как сам вклад отрасли небольшой, и, грубо говоря, сегодня и КТ перемешан совсем с чем угодно. Там и компоненты, там и электронники, и девайсы, и, и прочее, прочее, прочее. И, грубо говоря, все это одной строчкой, без расшифровки. Если мы вернемся к статистике таких стран, как США и да, Китай, то там все четко расписано. Мы как сравнивали, скажем, номенклатуру, которая есть в статистике США, да, для примера, там, ну, сказать, общая обрабатывающая хорошесть, Там да, порядка 150 позиций. Да, если небольшое повторение, как бы, да, но тем не менее там больше сотни штучных позиций. Да, здесь я все сходит в одну строчку и замешива. Поэтому, понимая эти трудности, мы вот и в данной презентации данные представители угрожают, мы взяли три как бы основные задачи. Первое, ну, выявление основных производителей данного оборудования, понимание степени конкуренции э, на, в данном сегменте, э, достаточно простой упрощенный анализ выпуска номенклатуры и понимание рыночных, существующих рыночных разрывов на нашем рынке, ну и, собственно говоря, дальше оценить возможности собственного производства или локализации зарубежного оборудования, о чем, Сегодня будут говорить многие докладчики. Итак, я начну с международного рынка. Да? Значит, объем рынка в мире производства индустриального оборота по оценке компании Forrester составляет порядка 350 миллиардов долларов в год. Что следует отметить, что здесь есть два основных потребителя данного вида оборота. В первую очередь инвестиционные операторы. То, с учетом как бы, данной статистики приведенной, э, видно, что порядка 17% доходов э, трансмиссионные операторы тратят на э, закупку оборудования. Это о чем говорит? О том, что э, отрасль э, высокотехнологичная, она должна э, постоянно модернизировать свое оборудование. Жизненный цикл э, услуг и оборотных очень коротких. Соответственно, как бы, динамика в отрасли очень высокая. Второй момент, на который я хотел бы отметить, и это важно, в деле, для производителей телевизионного оборудования. Вот здесь выделены тот пять стран экспортеров и импортеров телевизионного оборудования в мире. Обратите внимание, что, ну, про экспортеров я уже сказал, в попала случайно, так как это или как-нибудь телеэкспорт, расположены. Но обратите внимание на импортеров. Крупнейший импортер телевизионного оборудования ⁇ это высокое, хорошо да, высокоразвитые страны. О чем ты говоришь? Что на самом деле телевизионное оборудование является очень важной составляющей повышения количества труда, успеха в конкурентоспособности продукции и так далее. Да? То есть сегодня и ИК, коты ⁇ это важная составляющая будущей конкурентоспособности государства. В соответствии с этим, что, какой вывод может быть для производителей? Если вы хотите быть конкурентноспособными, вы должны производить товары на уровне лучших мировых процессов с, с ними сравнимыми. Почему? Потому что, окей, мы тут как-то в своем хозяйстве, да, там, Казахстан, Украина, еще что-то не поставим, да? Это заведомо, заведомо проигрышная позиция. С учетом короткого жизненного цикла продукции вы всегда будете отставать. Да, наверное, имеется. Так сказать, такая политика. Но что я хочу сказать, что все крупнейшие страны, которые рвались на этот рынок, в первую очередь в Китае, в данном случае, да, они ориентировались именно на лучшие образцы, пытались создать лучший образцы. Получалось не всегда, может быть, но тем не менее люди достигли вот тех результатов, которые я отмечал. Итак, немножко о, о нашей политике. Для начала мы проанализировали, мы выбрали порядка 5000 предприятий, которые так или иначе, производят демонционные оборудования. Из них э, порядка тысячи предприятий – это те, которые производят э, оборудование общего гражданского назначения. Да? И, собственно, их мы будем анализировать. Э, так как это предварительные данные, да, мы взяли собственно, топ крупнейших компаний и проанализировали состояние вот, э, в этих топ старых компаниях. Что нам анализ показал? Ну, вот выводы здесь представлены. Первое, это то, что фактически на 98% это крупные и средние предприятия, Это крупный бизнес. Это очень-очень важно, то есть, по крайней мере, это крупные предприятия достаточно устойчивые. Второй момент, это то, что сегмент, в общем-то, конкурентен. Смотрите, 63% это частные компании, 13% это компании с иностранным участием. То есть три четверти рынка это вообще говоря вполне нормальные для конкуренции, конкуренции на, на рынке. И показатели выручки. Да, я, я понимаю, что это не выручка в области терминационного народа, не только это общая выручка для предприятий. Но тем не менее мы видим, что за последние пять лет. Предприятия, занимающиеся ТОП-СТУП, предприятия занимающиеся выпуском тем, что, наоборот вполне экономически успешное предприятие, их выручка за последние 5 лет практически будет. И последняя локализация, да, вот предприятия с иностранным участием, их объем выручки достигает до 20%. Сегодня 20% среди ТОП-СТАР. Рыночные разрывы. Мы попытались проанализировать, выпуская продукцию данных топ 100 предприятий, и ее классифицировать по, как бы, по таким направлениям. Это такая интегральная оценка, но у нас на самом деле еще она более мелко разбита. Здесь представлены общие данные. Вот. Это есть на нашем же портале, так что можете фотографировать, сюда, там. я скажу позже. Вот. Значит, и, соответственно, мы разбили их на предприятия э, отечественные, форум форума форум, форум собственности и с иностранным участием. Вот э, как бы насыщенность света отражает количество выпускаемого оборудования. Вот что вот эти вот веселые картинки и какой вывод из этого можно сделать? Ну вот давайте начнем скажем, с оборудования для сотовых сетей. Видно, что на российском рынке предприятия с э, иностранным участием здесь более конкурентоспособны. Да, они умеют производить, они знают, как это делать, и делают все как конкурентно оборудование сетевых сетей. Да. И обратно, скажем, спутниковые сети. Российские предприятия вполне конкурентоспособны в области спутников, да, спутниковой связи, и, соответственно, ну, плюс, конечно, потребители, определяют. Вот. Соответственно, ситуация обратная. Что-то подобное, скажем, в радиосвязи, где вполне наши предприятия, наверное, могут конкурировать и с зарубежными процессами, которые представлены, и с, с продукцией зарубежных участия. В остальных же, скажем, вот, отраслях, скажем, коммутатор и маршрутизатор, ну, наверное, уже пополам-ополам, соотношения. Да, соотношение. Также и вот для магистральной связи, интросети. Вот что из этого можно сказать, смотрите, как бы, да, есть предприятия, которые выпускают обороны, но, тем не менее, выпуск предприятий с зарубежным участием достаточно велик, номенклатуру выпускает, достаточно велика. Почему? Это говорит о том, что на самом деле конкурентоспособность зарубежных производств достаточно высока, и они успешно конкурируют с российским производством. Я не говорю о импорте, понять меня правильно. Вот. И таким образом, такой анализ э, можно провести более, более детально для более узких э, номенклатур выпускаемых продукций. Какие из этого возникают возможности? Ну, в первую очередь, конечно, это собственное производство. Что я хотел сказать? Значит, для того, чтобы производить собственное производство, такие примеры есть, э, можно, очевидно, иметь достаточно хорошую лековскую базу. То да? есть у вас должны быть камеры, должны быть и компетенции, и должны быть знания, и какие-то защищенные решения в, в этой области. То есть, роль НИОКа в этой сфере важна. Нельзя стать лидером вот без этой составляющей. Второе, понятно, как бы об этом сегодня конференция, наверное, многие тут скажут об этом, значит, это, собственно, привлечение иностранных изготовителей, вендоров в России и постепенная локализация этого оборудования. Что здесь, какая... Что здесь как бы негативного? Негативность то в том, что, да, вы осваиваете вы, сделаете, вы, вы осваиваете новое совершенное оборудование, негативность то, что, на самом деле, вы, скажем, экспортировать его уже не сможете. Ну, вы, возьмите автопроизводителей, они все возмутились, да, после того, когда Россия сказала, что она хочет экспортировать автомобиль, производимые собираемые здесь, в России. То же самое, потому что главные компании крупных гендеров, да, соответственно, своя годовая политика в глобальном мире, и она не не всегда совпадает с нашим желанием. Ну и последнее. Значит, многие всегда, когда говорят о, об освоении чего-то нового, да, это, что мы там вот завалим мир своим счастьем, своим новым оборудованием. Когда мы говорим о традиционном оборудовании, мы говорим, собственно, не о железках, не о самой вот этой железяке, там компьютере, там не знаю, проекте. Мы в общем говорим об инженерии. Я сам занимался 10 лет этим ныне в Ростехи, да, экспортом, э... экспортом наших продукции. Значит, реальный экспорт заключается в том, что вы разрабатываете оборудование для конкретного клиента, под его нужды, вы проводите наладку обучение персонала, и в этом-то, собственно, и заключается весь инженер, а не сама железка. Железка в этом плане занимает важную, но не роль. Соответственно, для того, чтобы быть успешным, вот, для решения этих трех возможностей, необходимо знать рынок. Вот этим занимается частности, Джейсон Паттерс Консалтинг. не в части рекламы, а в части наших усилий в этой области. Я э, скажу, что мы сделали практически за последние полгода 2016 года. Мы проанализировали рынок, рынок дивидендов в России. И, кстати, я, он показал интересный факт, что... Скажем, ну, я не буду сказать, что это единственная такая компания в России Т8, да, она вполне за последние годы заняла значительную долю рынка, вполне успешно проконкурируя с западными вендорами. Вот. Достаточно большой у нас экспертизы в области профессиональной мобильной связи, здесь исследование стандартов ДМР, ну и абонентского оборудования для шепот для различного видов.